0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio intereconomía a Capital intereconomía Es martes 15 ya de febrero y el día viene, bueno, fresquito, pero ya a partir de mañana van a cambiar las temperaturas, mañana vendrán temperaturas en ascenso, precipitaciones en retirada, pero hoy todavía podrá llover débilmente en Galicia a primera hora, en el País Vasco, en el norte de Navarra y también en Baleares. También regresan las heladas a buena parte del interior peninsular, en Castilla y León, en el interior de Asturias, en Cantabria, eh, también heladas contundentes en Pirineos, más débiles en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, y temperaturas bajo cero en el norte de Extremadura y zonas altas de Jaén y de Granada. Hoy, por ejemplo, en Madrid tendremos 13 de máxima, en Bilbao 15, en Barcelona 17, en La Coruña 14 grados de máxima, y en Valencia 20 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, eh, varias eh, cosas importantes. Eh, eh, voy a empezar por el ámbito nacional, por el ámbito doméstico, por ese resultado electoral en Castilla y León que castiga directamente a Sánchez. A pesar de perder siete procuradores y su posición como primera fuerza política, el Partido Socialista pues parece que ha eludido hacer autocrítica tras las elecciones del pasado domingo. Los socialistas se han limitado a decir que la fragmentación les ha penalizado al tiempo que han cargado con el Partido Popular pues por hacerle más más poderosa la, a, a eh, pero, eh, bueno, también hay que decir que el Partido Popular ha echado balones fuera. Claro que sí. Entre las razones de este descalabro, pues eh, parte pueden estar en las políticas económicas del ejecutivo, como, por ejemplo, el alza de las cotizaciones sociales a los autónomos, el incremento del salario mínimo, o también la reforma laboral. Hay descontento en una comunidad en la que el sector agrario tiene un gran peso con la conversión de los temporales en fijos discontinuos. Y esto es más que comprensible. Lo mismo ocurre con los 77 6.000 autónomos de la comunidad a los que les va a afectar la subida de las cotizaciones. Y qué decir del alza del salario mínimo, cuyo impacto en una región con sueldos bajos es importante y también eh, es una región con el 97% eh, de pequeñas y medianas eh, empresas. Y claro, esto obstaculiza las eh, contrataciones eh, a las explotaciones ganaderas y también al pequeño comercio. Hoy vamos a ir con ello y vamos a ir también con el tema de, de Ucrania. Esos tambores de guerra que sonan desde Ucrania. Por los escasos avances diplomáticos eh, han hecho que la volatilidad volviera a apoderarse ayer de los mercados financieros, de la renta variable todas las bolsas sufrieron y de la prima de riesgo que escaló hasta los 100 puntos eh, básicos, también el petróleo y otras materias primas que están cabalgando eh, de forma muy importante el paladio, el aluminio, el eh, platino, todas estas materias primas se están encareciendo el gas, eh, por ejemplo eh, ha subido, eh, esta Mañana, eh, en, en el último día, solo un 15%, pero bueno, pasa lo mismo pues, eh, con el carbón, eh, todas estas materias primas están cabalgando. Eh, al alza. Les voy a dar unos cuantos datos por ejemplo, el carbón un 43% se ha encarecido en el año, el gas un 23%, el petróleo un 20% el aluminio un 18% o el paladio un 21,41% para que se hagan ustedes una idea el paladio se utiliza pues eh, para diferentes aleaciones pero su uso principal son los catalizadores que se usan para los motores de automóviles y también para algunos dispositivos electrónicos y ojo porque las exportaciones de este metal suponen el 45% con 6% de la producción mundial eh, en el caso de, de Rusia. Eh, vamos a ir con ello y vamos a ir con otras muchas más cosas que son actualidad y las ordenamos en los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
2: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio
1: Intereconomía,
3: las noticias capitales. Y
0: arrancamos con las bolsas, con los mercados siguen bajando este martes por las tensiones entre Rusia y Ucrania. Tenemos
4: hasta ahora los futuros estadounidenses bajando un 0,2% en el caso del futuro del Dow Jones, un 0,11 recorta el futuro del SP500 subiendo 4 centésimas el futuro del Nasdaq, mayoría de caídas también las plazas asiáticas de un 0,8% el Nikkei de Tokio un 1% se deja al Hansen de Hong Kong medio punto baja la bolsa australiana en verde Shanghai subiendo un 0,5% y también la India con avances del 1,5% en rojo los futuros en Europa, el del DAX, bajando en torno al 0,2%, moderando sus pérdidas. El futuro del IBEX 75 cede un 0,24%. Ayer se dejaba un 2,5% por esas tensiones en Ucrania y hubiera desde los 8.573 puntos. Tensiones que provocaban también una subida de los precios del petróleo y del gas y que llevaban a la prima de riesgo española por encima de los 100 puntos básicos, algo que no ocurría desde junio de 2020. Miguel Ángel Bernal es profesor de la Fundación de Estudios Financieros.
5: Y lo que nos ha venido a decir, la GAR, eh, ha intentado ser muy taxativa y ha dicho no recuerdo las palabras exactas, pero viene a ser como que el BCE intervendría siempre y cuando las primas de riesgo pues, alcancen máximos de la pandemia. no Entonces, que esta disposición es de, de desactivar o que intentaría desactivar esa elevación de las primas de riesgo que tendrían unos efectos eh, pues muy nocivos sobre las economías más endeudadas, entre las cuales está la española y la italiana, ¿no? la cuarta y la tercera, respectivamente, economía en cuanto a tamaño.
4: En este escenario, el Tesoro espera colocar hoy hasta 6.000 millones de euros en una subasta de letras a 6 y 12 meses.
0: El canciller alemán Olaf Scholz viaja hoy a Moscú.
4: Para intentar que Rusia dé pasos claros hacia una desescalada. Lo hará después del QG, después del g 7 haya amenazado con contundentes sanciones económicas a Moscú si invade Ucrania. Sanciones en las que trabaja también la Comisión Europea, como anunciaba su vicepresidente, Valdis Dombrovskis.
1: Financial eh, sanciones, sanciones económicas social. y financieras. También sanciones, sanciones en el área de comercio que incluyen controles a las exportaciones. Ese trabajo está en curso. Claramente estamos evaluando aspectos comerciales. Está claro que nos enfrentamos actualmente a una situación de acumulación masiva militar en
4: Ucrania. Esta madrugada conocíamos que Estados Unidos planea concederle a Kiev hasta mil millones de dólares en garantías de crédito.
0: El Banco Central Europeo asegura que actuará en el momento adecuado para combatir la inflación. Su
4: presidenta, Christine Lagarde, insiste en que aunque la inflación probablemente seguirá elevada más tiempo del esperado, la tasa caerá a lo largo de este año. Por su parte, el presidente de la FED de San Luis, Jane Bullard, cree que el organismo debe adelantar el endurecimiento de su política monetaria tras el aumento de la inflación.
0: El PIB de Japón crece un 1,7% en 2021.
4: Después de contraerse un 4,5% en 2020 por culpa del coronavirus durante el cuarto trimestre, la economía japonesa creció un 5,4% gracias al consumo doméstico y a las exportaciones.
0: En clave empresarial protagonista hoy, Laboratorios Roby.
4: Porque Bruselas ha autorizado la comercialización de su fármaco Okedi para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos. Además, en la Audiencia Nacional van a continuar esta mañana las declaraciones de los investigados por la reacción entre el BBVA y el excomisario Villarejo y pendientes también de Repsol, que ha iniciado acciones legales contra el armador del buque por el derrame de petróleo en Perú. Modesto Montoya es el ministro de Medio Ambiente de aquel
5: país. Está buscando, como en este caso que me está señalando, buscar, buscando otros culpables. Me da la impresión que hay ahí un cierto grado de desconsideración con la naturaleza. Pero, como digo, el Ministerio del Ambiente está uh -huh. eh, tiene todo un plan de contingencia que tiene que cumplir la empresa y en caso que no lo haga, pues va a tener que eh, pagar eh, las multas correspondientes y es que eh, de acuerdo a normas, eh, normas nacionales e internacionales.
0: En la agenda del día se publica el dato definitivo de IPC de enero en España.
4: Lo vamos a conocer a las 9 de la mañana, tras adelantar el INE que la inflación se moderó el mes pasado al 6% interanual. También vamos a conocer hoy dato de PIB del cuarto trimestre de la Orozona, las encuestas ZIW en Alemania, precios de producción en Estados Unidos y las cuentas de Glencore, Airbnb y Merriot.
0: Más cosas, más actualidad que nos deja este martes 15 ya de febrero. El Comité Ejecutivo del Partido Popular se reúne hoy para analizar los resultados electorales en Castilla y León.
4: Desde la dirección nacional eh, del partido prefieren no pactar con Vox e intentar un gobierno solitario, aunque el candidato Alfonso Fernández Mañueco no descarta ningún escenario.
1: Y nos han dicho, primero, un gobierno del Partido Popular... Y segundo, que el Partido Popular tiene que liderar el diálogo con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.
4: Mientras tanto, y tras este resultado en Castilla y León, desde Andalucía descartan de momento un adelanto electoral. Lías Bendodo es consejero de Presidencia de la Junta.
6: Son las elecciones de Castilla y León y por tanto en Andalucía todavía no tocan elecciones. Serán, tiene vocación de ser a final de este año cuando tocan y mientras tanto les decía antes, la estabilidad cotiza al alza y la estabilidad de un gobierno estable, con un acuerdo que funciona, un pacto de gobierno entre el PP y el Ciudadanos que funciona, eh, tiene que seguir rodando hasta el final.
0: El Gobierno negociará hoy con los autónomos el sistema de cotizaciones.
6: En
4: la reunión que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Seguridad Social se va a debatir la propuesta de José Luis Escriba para que este colectivo cotice según sus ingresos reales.
0: Murcia elimina desde hoy las restricciones por el coronavirus.
4: A partir de este martes se retira la limitación de aforo en la hostelería y también el uso del pasaporte COVID. En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada bajaba otros 200 puntos durante este fin de semana y estalla en 1.200 casos por cada 100.000 habitantes.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
1: En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos.
3: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia
2: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio InterEconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. The Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
8: Según el último estudio de Spinesheed, las inversiones destinadas a asignar activos a una temática o sector concreto, como pueden ser las energías renovables, la eficiencia energética o la movilidad sostenible, alcanzaron en España durante el pasado año los 6.845 millones de euros. Y en el caso de las inversiones de impacto, las actuales buscan generar un beneficio social o ambiental y alcanzaron pues, un volumen de casi 33.000 millones de euros. Estas inversiones deben contener una información para los inversores que debe incluir aspecto de Gobernanza, pero también debe ser detallada, extensa, periódica y auditada por terceras partes independientes. Y es que por primera vez en España los datos demuestran que la integración ESG fue una de las estrategias que más patrimonio acumuló durante el pasado año.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
0: Hoy en la entrevista capital nos vamos directamente a Ucrania. Ante los tambores de guerra en el país, el presidente Vladimir Zelensky ha llamado a los ucranianos a unirse en el día de la nación este miércoles, cuando los servicios de inteligencia de Estados Unidos sitúan el ataque ruso contra su vecino. Nos dicen que el 16 de febrero será el día del ataque. Nosotros lo convertiremos en un día de unidad. El decreto correspondiente ya ha sido firmado. Lo decía ayer Zelensky en un vídeo. Vamos a intentar comprender eh, cuál es la, la situación, cuál es la postura también de, de Rusia de, de Europa eh, cuáles eh, eh, son los peores y los mejores escenarios con Rafael Calduch que es Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Es inevitable la, la guerra. Mañana va a ser el día del ataque ruso a, a Ucrania.
5: Bueno, eso es lo que parece que dicen los servicios de inteligencia norteamericanos eh, y que Biden ha transmitido públicamente. Vamos a ver si efectivamente se cumplen. No sería la primera vez que los servicios de inteligencia norteamericanos advierten de hechos que después no se producen. Basta recordar lo que ocurrió con Irak en la guerra del 2003. Mm. En primer lugar, yo creo, y sinceramente, que el planteamiento inicial y que hasta ahora se ha demostrado eh, factible por parte de, eh, de Rusia y del Kremlin no es el de una invasión, eh, y menos una invasión generalizada de, de Ucrania. Uh -huh. eh, su estrategia es otra. Su estrategia es presionar, como están haciendo militarmente, en la frontera, eh, precisamente para crear una incertidumbre, tanto en Ucrania como en Estados Unidos uh -huh. y los países aliados de eh, Estados Unidos eh, eh, europeos, y a partir de ahí iniciar uh -huh. una dinámica de división y de enfrentamiento por los intereses particulares de cada uno de esos esas mm -hmm. potencias y de Estados Unidos, y, y con eso, básicamente, ya ha conseguido dos objetivos. Uno, el de que públicamente Estados Unidos reconozca que no va a estar dispuesto a entrar en guerra con Rusia por Ucrania, lo cual automáticamente supone que ha perdido toda capacidad de disuasión, de mm -hmm. credibilidad disuasoria respecto de, de Rusia. Y dos, y ya ha convertido a la OTAN y el liderazgo que ejercía Estados Unidos dentro de la OTAN en algo del pasado, porque ahora ya cada dirigente político, francés, alemán, etcétera, negocia directamente con Putin, lo cual significa que eh, las pretendidas demandas de acción conjunta de la OTAN se han quedado en papel mojado. ¿Son otros objetivos? los ha conseguido sin sin tan siquiera pisar el territorio ucraniano claro
0: o sea lo que quiere lo que me está contando es que lo que quiere es debilitar a la OTAN debilitar también a la Unión Europea y mostrar que esa eh, unidad de la OTAN y la Unión Europea es eh, totalmente una fachada no eh, y ya ya está y eso ganando ya lo ha demostrado. sí 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 ya está ganando
5: ya eso, eso eso ya lo ha ganado uh -huh. eso lo ha ganado uh -huh. sin pegar un solo tiro y uh -huh. sin eh, pisar ni un solo milímetro del territorio uh -huh. ucraniano luego por tanto eh, no olvidemos que la primera la primera reclamación que hizo Putin uh -huh. cuando eh, empezó el despliegue fue que quería que eh, legalmente se estableciese un, una vinculación uh -huh. formal a través de un acuerdo eh, que garantizase que eh, que Ucrania no entraría en la OTAN uh -huh. Uh -huh. bueno ahora lo que ha conseguido uh -huh. es que la OTAN ya uh -huh. ni garantice ni deje de garantizar sea eh, un cadáver de la época de la bipolaridad
0: y como ya está consiguiendo su objetivo Rusia que es eh, quitarle la careta a la OTAN y debilitar a la OTAN en la Unión Europea entonces cree que no va a haber o sea que se va a conformar solo con esta guerra informativa y no va a haber más eh, no va a haber ataque mañana no, confía en ello
5: no, no, es, no, es, no es solo una guerra informativa es una guerra eh, primero no hay guerra como tal y eso hay que dejarlo bien claro, porque se han hecho especulaciones, no a la guerra, ¿no? bueno de momento no hay guerra, ¿eh? y que siga así. ¿no? Eh, yo creo que es una estrategia de presión a largo plazo que busca neutralizar su principal amenaza, que es eh, la expansión que ha hecho la OTAN. Eh, y desde ese punto de vista, eh, de momento ya le ha puesto un límite a esa expansión que es Ucrania Ucrania. Eh, durante mucho tiempo uh -huh. eh, habrá países dentro de la OTAN que vetarán su incorporación por lo que supone enfrentamiento a Rusia, empezando por Alemania ¿no? yeah. eh, luego uh -huh. eh, lo ha conseguido sin pegar un tiro uh -huh. eh, ahora, eh, ¿va a, a, a aliviar la presión? de momento no yeah. de momento yo creo que va a mantener entre otras cosas, porque miren el despliegue, el coste uh -huh. económico uh -huh. del despliegue militar de esos ciento, ciento y pico mil soldados uh -huh. rusos ...ya se lo ha pagado el aumento del precio del gas y del uh -huh. petróleo... ...con lo cual... Uh -huh. ¿eh, ...¿cuánto tiempo puede mantener esta situación? Yo creo que lo que busca finalmente Putin... ...no es solamente el tema de neutralizar eh, Ucrania... ...sino llegar a un acuerdo de seguridad continental... ¿eh? ...pactado tanto con los europeos como con Estados Unidos... ...que le garantice... ...porque esté firmado y sellado... Eh, ...le garantice... Eh, que no va a haber más sorpresas con movimientos eh, eh, subversivos, con alteraciones de resultados electorales, etcétera. Lo que quiere es tener garantizada eh, la estabilidad continental de la que él, Rusia, es beneficiaria también.
0: Bueno, y, y va camino de conseguirlo, porque se está... Encontrando una auténtica desunión en lo que es la política exterior europea y en la política de la OTAN, ¿no? Eh, al final. Eh... Y, y no
5: solamente eso, no solamente uh -huh. eso. Está arriesgándose un descrédito descomunal de la administración Biden, porque imagínense eh, que durante los próximos días no hay esa invasión de, de Ucrania. Uh -huh. ¿Cómo queda la credibilidad? Eh, y el liderazgo de Estados Unidos frente a los aliados europeos ¿No? va, va a resultar al final eh, le podría decir Scholz ¿no? que, que tenía razón de no ser alarmista soy yo no uh -huh. le podría decir a Biden uh -huh. vamos a ver qué ocurre en los próximos días pero la estrategia uh -huh. de alarmismo mediático que ha lanzado Washington es muy arriesgada
0: usted cree que se está equivocando
5: yo creo que eh, se está equivocando y mucho. Pero lo vamos a ver a lo largo de esta semana. Esto es muy sencillo. Es decir, si en los próximos días no hay invasión, ¿eh? todas las maniobras que ha hecho de, 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 de trasladar la, la, la embajada a otra ciudad, de pedir la retirada de los ciudadanos, etcétera, habrá quedado en agua de borrajas. Si hay invasión, ¿eh? entonces... Habrá, habrá puesto en evidencia dos cosas, lo que decía al principio, su capacidad de disuasión eh, nula, porque efectivamente no ha sido incapaz ha sido incapaz de, de, de impedir la invasión por parte de Rusia negociando con Rusia, uh -huh. y, y por tanto uh -huh. eh, quedará todo uh -huh. al resultado de lo que ocurra con esa invasión uh -huh. militar rusa, pero yo sinceramente creo que eso no va a ocurrir.
0: Uh -huh. eh... Y, y luego, eh, las amenazas de sanciones económicas por parte de la Comisión Europea, por parte también de ayer del G7, que hablaba de acciones contundentes a Rusia, o por ejemplo, eh, esa, esa ayuda que quiere darle Estados Unidos a Kiev de mil millones de dólares en garantías de crédito, ¿esto eh, sirve de algo? ¿Es, ¿Es solo postureo? ¿Es ganarle tiempo?
5: Bueno, vamos a ver... Aquí hay un, una, una eh, como parte de, de la crisis, hay una tensión eh, informativa en la que obviamente la propaganda juega elementos decisivos. ¿no? no diré cruciales, pero sí importantes. Cuando se dice, vamos a ver san sanciones importantes, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo que Europa no va a seguir comprando eh, gas y petróleo eh, ruso durante ¿cuánto tiempo? Sí. Porque hay una cosa que ya es cierta. ¿eh? Los mercados internacionales están experimentando el impacto que está provocando esta situación crítica. ¿eh? La inflación en Estados Unidos está disparada. La bolsa de valores... Eh, obviamente eh, ha hecho que se aumenten los precios de la bolsa de bolsa del mercado internacional de energía, uh -huh. ha hecho que se disparen los precios del gas y del petróleo que están beneficiando a Rusia y perjudicando a los países consumidores uh -huh. como, como el nuestro. Luego, por tanto, ya hay un efecto económico de costes y, por tanto, de sanciones, si se quiere verlo de esa manera, inducidos por la eh, decisión rusa. Y, sobre uh -huh. todo, por la pérdida de expectativa de que se pueda resolver la crisis uh -huh. mediante la negociación diplomática, a lo que obviamente esas declaraciones alarmistas mediáticas uh -huh. de Washington no están contribuyendo a facilitar la negociación diplomática. Uh
0: -huh. eh, eh, por tanto, eh, sí.
5: no, no, no veo que se esté buscando eh, que uh -huh. las sanciones que pueda haber en el futuro, que ya veremos cuáles son, ¿eh? uh -huh. porque si no hay unidad... Eh, en los países miembros de la Unión Europea. Este tipo de decisiones se tienen que adoptar por el Consejo Europeo por unanimidad y no se van a adoptar. Vamos a ver qué sanciones se ponen. Yeah. Yeah. Y, ya y, veremos, y veremos en qué medida esas sanciones afectan a la economía rusa o la economía rusa tiene medios indirectos, claro. por ejemplo, vía China, de paliar los efectos de esas uh -huh. sanciones pensemos por ejemplo en sanciones financieras uh -huh. bueno la banca occidental no va a, va a bloquear los fondos eh, rusos uh -huh. puede uh -huh. hacer eso sin perjudicar su propia estabilidad financiera
0: Me, mencionaba China qué papel está jugando China en todo este conflicto y qué papel puede jugar a corto plazo
5: bueno a corto plazo es el que ha jugado que es dejar bien claro que ella no va a seguir la estrategia de enfrentamiento con Rusia en el caso de que se produzca la invasión de Ucrania. Eso lo ha dejado ya muy claro y por tanto eso significa que en caso de presión económica Rusia tiene un balón de oxígeno.
0: Y luego, desde el punto de vista económico, hablaba de eh, la economía y poniendo el foco en Rusia, si ponemos el foco en, eh, en Europa, eh, hemos mencionado el encarecimiento del petróleo, el encarecimiento del gas, de otras muchas materias primas que están cabalgando eh, durante todo este año, el palacio, el paladio, el platino, el, el aluminio, el carbón. Eh, esto es, a Europa, cuánto ¿cuántas décimas de crecimiento le puede restar y cuántas décimas de inflación puede añadir?
5: Bueno, décimas de inflación ya le está añadiendo. Sí. Eso ya es un hecho. ¿Cuánto puede añadirle? Pues dependerá del tiempo que dure esta tensión crítica y sobre todo si llegásemos al, al, al escenario de que hay guerra y de que hay sanciones no, no, na, nadie es capaz en este momento de prever cuál sería el efecto que tendría sobre los mercados en el encarecimiento de, de materias raras o, o, de, o de productos energéticos básicos. ¿no? Uh -huh. De hecho, uh -huh. parte de la dinámica de los mercados a futuro está jugando a partir uh -huh. precisamente de esa incertidumbre.
0: Yeah. Don Rafael luego, Caltuch. Luego
5: el escenario sí. es, es complicado. Complicado.
0: Ya, ya lo iremos viendo. Iremos eh, pues día a día pues eh, conociendo las oh. las últimas noticias. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarlo todo de forma tan sencillita. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico bueno, placer. Sido un
3: gracias. placer. Gracias.
5: Un placer. Buenos un días. Lujo.
3: ¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en peugeot.es
2: Peugeot.es
3: redescubre el placer del descanso en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses solo hasta el 28 de febrero en Hipercore y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 2122.
2: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
1: en Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Y
0: con Miguel Borra, presidente del Sindicato de Funcionarios C6. Miguel, ¿qué tal? Buenos días,
1: ¿cómo muy, vas? Muy buenos días. Hace pues... frío,
0: hoy se nota,
1: ¿no? Hoy hace un poquito más de frío, sí, sí. 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 ayer también
0: hay días desapacibles. Sí.
1: Y yo supongo que la ministra de Trabajo, bueno, pues con la información que publica un diario de tirada nacional, una información nuestra donde la OMS ya hace unas cuantas semanas se ha reconocido el síndrome de Burnout como enfermedad derivada del trabajo y aquí en España nuestro Ministerio de Trabajo tan progresista pues no quiere reconocerlo. Eh,
0: cuéntame, ¿qué es ese, es ese bueno, pues síndrome? Bueno, el síndrome
1: de Burnout es el síndrome de estar quemado y lo estamos ahora sufriendo muchísimo en las administraciones públicas, todos nuestros compañeros de educación, de sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno pues por todo esto derivado de la pandemia que estamos teniendo y el Ministerio de Trabajo de momento no quiere reconocerlo como enfermedad.
0: Bueno, fíjate, el otro día leía, eh, era un, un informe, no sé si lo publicaba el sindicato de las enfermeras y no sé si decía que más de la mitad, es que, o sea, lo digo de memoria de oídas, eh, 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 Pedían el jubilarse antes de los 65 sí, años porque no les compensaba bueno, y habían pensado en abandonar, mañana, o sea, que les superaba.
1: Ma mañana a, si a la encuentro. una, mañana a la una, nosotros hacemos una concentración donde vienen compañeros nuestros de sanidad de toda España, precisamente para pedir que en sanidad se retomen los trabajos de la jubilación por coeficientes reductores, pues porque es que en estos momentos ser eh, un enfermero y tener que estar con 67 años en un servicio de urgencia, pues lo encontramos desde luego totalmente desproporcionado. Y efectivamente en términos generales en la administración pública nosotros hemos estimado que en torno al 20% de todos sus trabajadores pueden estar sufriendo derivado en estos momentos pues por la falta de recursos humanos materiales del COVID etcétera pues este síndrome de, de estar quemado el síndrome de Burnout uh -huh. eh,
0: Voy a ver si luego encuentro el dato Gonzalo Garnica que... ¿Eh? ah, ah, no, 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 no. Eh, espera de, termino con la <risa> que nos hemos liado Gonzalo Garnica consultor empresarial ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal
6: Susana? Buenos
0: días Y José Luis Fernández Santillana que es director del Gabinete de Estudios del Sindicato de Funcionarios Uso, José no, Luis. No, de
7: funcionarios sí, de no funcionarios. Uy, de funcionarios. No, pues de, eh, de no, no me, eh, mira, eh, digo, me, me lo he inventado, no, no lo no,
0: tenía que. Bueno. Uy, se me ha ido, se no, me ha pero ido.
7: Déjame que diga una o sea, cosa sí, que me parece sí. importante con este tema a, de A ver si encuentro
0: mientras yo el dato. De la
7: sanidad, ¿no? Es de decir, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. en este famoso acuerdo de pensiones ¿eh? que se ha publicado y que se llegó del diálogo social, uh -huh. va en contra de una sentencia que nosotros ganamos que es la posibilidad de que cualquier sindicato pueda pedir precisamente esta situación de que se apliquen coeficientes reductores a cualquier profesión que tenga situaciones de penosidad porque la norma que había sacado anteriormente un gobierno socialista solamente limitaba esa posibilidad a los dos sindicatos más representativos. Bueno, en este acuerdo de pensiones se vuelve a meter esa morcilla. Es decir, que se crea una... O sea, para que se pueda instar a una profesión como es la enfermería, o como es un cerrador de hospital, o como es una persona que trabaja con niños pequeños o una guardería, por ejemplo, pueda tener coeficientes reductores en la edad de jubilación, solamente lo pueden pedir los primos de Zumosol, UGT y comisiones. Pero lo que es más fuerte es que impiden a cualquier otro sindicato que tenga presencia en ese sector de poder pedirlo, lo que es más fuerte es que eso se valora en una comisión. ¿Saben ustedes quién está en esa comisión? ¡Tachán! Comisiones sujetas de COE, de PYME y la administración. Yo me lo hizo, yo me lo como. Juan Palomo, viva los acuerdos sociales. ¿Para que añadir Sí, sí, bueno, eso es una de las modificaciones
1: que ha tenido, como como dice José Luis, y desde luego, bueno, pues vuelve a, a darle a estas dos organizaciones de clase, que por cierto, yo creo que cada vez representan a menos personas, a menos trabajadores, pero les vuelven a dar pues el ser juez y parte de esta situación.
0: Bueno, he encontrado mientras el dato, era una encuesta que publicaba el sindicato SATSE, el sindicato de enfermeras, y decía que siete de cada diez enfermeras están quemadas y se estaban planteando la, la prejubilación, eh, o la jubilación anticipada y, y, y buena parte la habían solicitado por el desgaste psicológico provocado por la pandemia, por la situación de temporalidad que arrastra la profesión y por la falta de refuerzos que dice que están poniendo al límite la salud eh, mental en este contexto de pandemia. Es que justo me, como me lo has contado, recordaba el dato y, y me llamó muchísimo la atención y pensé madre mía. que,
6: sí, que hay, hay un tema sí. no solamente en el uh -huh. mundo de la sanidad, también está pasando en el mundo de la educación uh -huh. y bueno no llegamos ya en el mundo por por ejemplo, de la policía, ¿no? Hay muchísima gente muy quemada. Hay algo que, eh, un factor que agrava esto y que es eh, el envejecimiento de la población. Uh -huh. O sea, el, la edad media del votante español, es decir, de los que tenemos más de 18 años, es de 53 años. Uh -huh. Y la edad media de los españoles, incluyendo los recién nacidos, es ya de 44, de 43, algo, ¿no? Entonces, eh, eh, cada vez es, es eh, al, al envejecer más la población porque hay poco aporte de jóvenes y mucha gente más anciana, bueno, pues eso también produce que la población al servicio del Estado, de las administraciones también tenga más edad y se siente, pues, más cansada, más fatigada o más frustrada. También pasa en el sector privado. ¿eh?
0: Bueno, vamos a, a, a otro tema que me interesa mucho. Eh, luego vamos con Castilla y León y antes el tema de, de Ucrania. Eh, mañana, el día del ataque ruso, yo habéis oído a Kalduch, no sé
7: Cómo lo ves, eh... no, tú no lo ves no, no, no. además a mí me, me empieza a molestar esto de que el tema de Ucrania ¿cómo que el tema de Ucrania? ¿Es el tema de Rusia con Ucrania, es decir, quien está moviendo las tropas quien está incordiando, quien está presionando, es el señor Putin ¿Eh? los ucranianos en este caso son las víctimas ¿no? digo, vamos, esa por lo menos es mi impresión ¿no? yo creo que hay una forma de titular en algunos medios, o de hablar de como si los ucranianos fuesen los responsables de esta situación, que yo creo que no lo es con lo cual primero una lanza en favor de los ucranianos que son los paganos de esta situación segundo yo creo que no va a pasar nada ¿no? desde el punto de vista formal porque es que ya hay experiencia es que Crimea se lo llevó el señor Putin dando un paseo no metiendo las tropas sin uniforme y utilizando a las propias a unas zonas determinadas de Ucrania que son más proclives a Rusia para hacerse con esa con esa población ¿no? o sea se quedó con Crimea y la Unión Europea no hizo nada Nada. Se habló entonces, una vez más, recordar, hombre, es que no tenemos el ejército, es que la OTAN, es que no tenemos, es que no podemos, es que las sanciones... Nada. O sea, Rusia, periódicamente, invade Ucrania. Y esta sería la tercera o la cuarta, si no recuerdo mal, en la historia. Con lo cual, lo que va a hacer es quedarse con una franja de terreno, un corredor que permita unir la península de Crimea con el territorio ruso y ya está. Y aquí paz y después gloria. Todo el mundo dirá que qué malos, qué malos, qué malos, pero nada. ¿eh? Y no olvidemos que Alemania... ¿Eh? Depende, prácticamente el 60-70% de las exportaciones de Rusia a Alemania son productos energéticos, gas. ¿Eh? y petróleo.
1: Entonces... Desde, desde luego yo creo que además el catedrático lo decía es una de las claves, es decir, la, la dependencia energética que tenemos en, en Europa de, de no solamente de Rusia pero en este caso que estamos hablando de Rusia pues nos hace tener que ser mucho más prudentes de lo que pueden ser a lo mejor los americanos y desde luego a lo mejor en España no terminamos de ver absolutamente nada ni un solo tiro, yo espero que no se vea a por supuesto, pero lo que sí que vamos a ver ya estamos viendo, son las consecuencias de esta dependencia energética que tenemos y es que claro, no solamente las décimas del IPC que vamos a ver cuánto tiempo dura este IPC que tenemos, que tenemos disparado, sino que esto va a lastrar, desde luego, de manera muy clara nuestro crecimiento.
0: Eh, oye, muy interesante también lo que ha dicho Kalduch de la intención final de Rusia, que es la de debilitar a la OTAN, a la Unión Europea y Estados Unidos, sí, es algo y, que y, está consiguiendo. Y, y ¿eh? solamente
1: una cosa, que no olvidemos que los que han intervenido en las elecciones han sido los rusos, o sea, los que han intervenido <risa> en las elecciones europeas y americanas han sido los rusos porque quieren desestabilizar.
6: Sí, bueno, vamos a ver, hay que explicar que Rusia... Para
1: Rusia, eh,
6: eh, Ucrania es como para España covadonga. Es decir, había un ducado de Kiev eh, que se llamaba el Rus de Kiev. Y de ese Rus de Kiev se deriva Rusia, eh,
7: Rusia. La madre de todas las...
6: Estábamos hablando de Crimea. Bueno, Crimea fue arrebatada a los turcos por los rusos en 1774 y durante 250 años fue, eh, bueno, algo menos, unos 200 años fue rusa pero llegó uno de estos autócratas que sucedieron a Stalin concretamente Khrushchev que es que era ucraniano y le hacía ilusión al ser ucraniano, uh, eh, bueno, pues que, que, que Crimea pues, perteneciera a Ucrania. entonces, como eran todos los autócratas, era Stalin, era Lenin y luego fue Brezhnev, etcétera pues le bastó decir, ala, ahora ya Crimea ya no es de Rusia, ahora es de Ucrania. ¿Por qué? Por cierto, porque lo, lo que decía José Luis, eh, la, la razón que dio eh, Khrushchev es que no se podía abastecer de agua potable a la península de Crimea desde, eh, desde, desde Rusia. Y entonces por eso la, la pusieron administrativamente bajo Ucrania. Al final daba igual todo porque todo era imperio soviético. Y entonces es ahora como si dices, bueno, pues el condado de Treviño está dentro de Álava, pero forma parte de Burgos. El problema sería si, si el Partido Vasco se independiza, pues al día siguiente el condado de Treviño, Burgales, pues ya tendría, habría presiones para que fuese de, de, de Euskadi, ¿no? Entonces, este es el follón territorial que tienen allí montado, que aquí nosotros no conocemos, porque solamente conocemos el nuestro, que es el de Gibraltar. Pero ya nos dicen Olivenza, que es un follón territorial, porque nos lo reclaman los portugueses. Y decimos, no, si eso es un pueblo de Bajos... pues no. O, o, o quién ha oído hablar del follón que tienen entre Austria e Italia por lo que los austriacos llaman el Tirol del Sur y los italianos llaman Alto Adigio, y que dicen los austriacos que se lo han quitado los italianos. Bueno, hubo hasta atentados y muertos, no ahora, hace hace tiempo. no Entonces, ese sería el avispero territorial entre... Rusia y Ucrania, que es un poco el contexto de, de este follón que hay. Ahora dentro de eso sí, o sea, lo que le queda a Putin es eh, eh, las ínfulas de, de haber heredado un imperio soviético que en cuyo perímetro sí estaba Ucrania y Bielorrusia, aunque no Polonia o Hungría, ¿no? Este es un poco.
0: Me voy a publicidad. Eh, a la vuelta eh, Castilla y León. Eh, ahora qué eh, posibles pactos, negociaciones, cómo lo veis. Publicidad y vamos con ello.
2: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983
3: redescubre el placer del descanso en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de sacobeo 21-22
2: Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello en Radio intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sobre Sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro
7: más verde. En InterEconomía, la tertulia capital.
1: nos han dicho, primero, un gobierno del Partido Popular y segundo, que el Partido Popular tiene que liderar el diálogo con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.
0: Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Por dónde van a ir los pactos, las coaliciones, Garnica?
6: Yo creo que la coalición sería pues, Partido Popular y Vox, lo que pasa es que el Partido Popular tiene que hacer un proceso de desmonizar, de desmonizar a, a, a Vox, que lo ha demonizado antes, ¿no? y, y se ha creído todo esto de que era pues, un partido de, de extrema derecha, un partido de fachas... Cosa que, por otra parte, es absolutamente ah, falso. ¿no? Bueno,
0: pero el partido, eh, o sea, la dirección nacional está diciendo que Vox nada.
6: Sí, claro, pero como, pero posición, claro, como posición negociadora me imagino que tendrán que toca decir eso. Ya veremos si llegan a, a, a un acuerdo o no, pero el acuerdo lógico yo creo que es el que también has fijado el electorado. Es un acuerdo de PP-Vox en el que haya consejerías de unos y otros. Y me parecería lo normal. Ahora, insisto, eso pasa porque el PP empieza a decir... Que los que tienen frente no son progresistas ni los que tienen al lado son ultraderechistas, que, que esa es la postura que tienen estos señores. Y entonces, así de idiota, pues sí, así de idiota es. Y entonces tendrán que, que, que rebobinar todo eso, ¿no? Sí. Luego también, claro, Box tiene que ayudar porque tiene a veces unas posiciones muy arriscadas. Eh, le ha declarado la guerra a medios de comunicación de tirios, pero también de troyanos. Eh, quiero decir con esto que, que es un partido que al sentirse muy agredido ha respondido con mucha hostilidad y tiene que limar también todos esos perfiles, ¿no? Vamos a ver si poco a poco, bueno, pues todo esto va encajando, porque a mí me parece que vos es un partido democrático, es un partido respetuoso de la ley, es un partido que juega a la democracia, no como otros, no como Podemos, por ejemplo, que juega al madurismo y al castrismo, y no les digo ya los de Bildu, ¿no?, que juegan a, a, a ser amigos de los que pegan el tiro en la cabeza con lo cual me parece muchísimo más honorable pues poder pactar y negociar con vos que hacerlo con Unidas Podemos o hacerlo con Bildu, claro.
7: Hombre, lo que pasa es que yo creo que hay dos cuestiones que a mí me parece que son claves aquí. Una, la desaparición de Podemos en Castilla y León, queda con uno y de y, y esta vez con el apoyo de Izquierda Unida explícito. O sea, que ha sido eh, una apuesta todavía más fuerte y ni siquiera ha llegado a los, a los valores que en su día sacaba Izquierda Unida en Castilla y León. Lo de Ciudadanos. Es decir, que es que se va confirmando que elección tras elección desaparece y esto simplemente es un aviso también para navegantes ¿eh? de lo que hay en el Parlamento Nacional, pero donde la, tiene una fuerza mayor ahora mismo que es Andalucía. No sé qué pueda pasar o no, pero lo que está claro es que Juan Marín seguramente está haciendo cuentas a ver dónde se coloca eh, para los próximos comicios andaluces, que son los siguientes que vienen. Luego la cuestión de fondo es la eclosión de estos partidos eh, de corte provincial. Es decir, lo de lo, bueno, la Unión del Pueblo Leonés ya estaba, eh, pero lo de Soria ya, la de por Ávila, es decir, bueno, que estos al final tienes ahí siete, ocho. Siete, me parece, no recuerdo mal, eh, diputados que distorsionan bastante también la realidad, ¿no? Y que estos van a estar en función del interés. Entonces yo creo que aquí hay dos escenarios. Uno, el acuerdo con vos, que puede ser de coalición o simplemente de apoyo externo, ¿eh? y por tanto que van a jugar algo parecido a lo que pasa en Madrid o en Andalucía, que lo necesitaron, o al gobierno de coalición. Si fuese para un año yo no tendría ningún problema, ¿no? Por eso preguntaba antes de que no tengo claro si este estas elecciones son para un año o son para cuatro, ¿no? Porque dices bueno eso haría que vos si gobierna en coalición con el Partido Popular y de alguna manera no pasa nada si se gobierna con normalidad con buenos resultados eso tranquilizaría bastante para futuras elecciones entonces sería también una forma de hacer un experimento una cata a ver qué pasa Yo si creo... eso no es así bueno pues eh, la otra opción que le queda al, al PP es ir a la investidura a puro pelo y que vos le vote en contra y a ver cómo explica vos a sus votantes que vota en contra de un gobierno del PP
1: yo creo que van a trabajar porque hay investidura porque desde luego si no la otra opción que sería volver a repetir las elecciones pues para el PP sería muy negativo. Eh, ¿Bajo qué figura lo harán? Pues eso se va a tener que ver en las próximas en las próximas semanas lo que sí que es cierto es que bueno para salir adelante hace falta un gobierno que tenga el suficiente apoyo parlamentario y que no tenga que estar para cualquier cosa en esa arquitectura no de conseguir determinados votos. Lo que sí que vamos a ver es que esos votos que decía José Luis pues que han sacado estos partidos emergentes y porque no les dieron más tiempo sino esa España vaciada, ya, que por cierto ya. tiene el voto en la ciudad, no, no en el campo pues hubieran tenido muchísimos más votos. Ahora, ¿eso es bueno para bueno. Castilla y León y es bueno para España? Bueno, pues lo dirá el tiempo pero sí que los partidos tradicionales se lo tendrían que hacer mirar.
0: Bueno que nos vamos chicos, eh, Miguel Borra José Luis Fernández Santillana, Gonzalo Garnica muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, estas reflexiones vamos ya calentitos para arrancar el día a por el martes, cuidaros, feliz día
6: Gracias, gracias. un abrazo a todos.
1: muy buenos días, para el martes espera el predominio de cielos nubosos en todo el extremo norte peninsular con algunas precipitaciones más probables en Galicia al final del día y en el Cantábrico Oriental. Intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular y en el resto de la península poco nuboso o despejado. Por su parte, las temperaturas máximas cambiarán poco, mientras que las mínimas tenderán a bajar en la península y Baleares.
2: Mapre ha patrocinado la información del tiempo. Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas. VelascoCapital.es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021, le ofrece la preapertura de los mercados.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve de
8: la mañana. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, qué tal? Muy buenos días. A la baja de nuevo. A la baja, pero esta vez eh, controlando. Están los inversores eh, tratando de mantener la calma en medio de esa tensión geopolítica con epicentro. En Ucrania, el futuro del IBEX 35 está perdiendo un 0,15% después del fuerte varapalo del día de ayer. Eso sí, seguimos viendo tensiones en el mercado secundario de la deuda. La prima de riesgo en España repite por encima de los 100 puntos básicos. Está en 112 y el interés, el rendimiento... Del bono a 10 años se sitúa en el 1,28%. Todo esto en un día en el que dentro de unos minutos vamos a conocer el dato de IPC de enero en España. También se publica el índice de compra-venta de viviendas del mes de diciembre. Además, el Tesoro sale de nuevo a los mercados para colocar letras a tres y nueve meses. Y tenemos eh, más datos eh, en, eh, en la Eurozona PIB del cuarto trimestre del ejercicio y también las cifras de empleo de ese mismo periodo. Se publica igualmente la balanza comercial de diciembre en Alemania el índice ZEW de confianza empresarial correspondiente a este mes de febrero. Y en Estados Unidos vamos a conocer precios de producción del mes de enero. En Europa, Paloma,
0: caídas
9: de cuánto en apertura. Pues recortes moderados para el futuro del DAX del 0,20% y del 0,40% en el caso de la bolsa parisina. Hoy tenemos que mirar a las empresas, a Michelin y a Capgemini. Concretamente se cotizan sus resultados que se publicaron al cierre. Hoy hemos conocido los de la británica Glenn ha informado de ganancias récord en el año 2021. También hemos conocido que Air Liquid ha batido récords en la firma de contratos y que la banca francesa BNP Paribas ha acordado con Banca March la venta de su banca privada en España. Y
8: de momento signo mixto en las bolsas asiáticas, en las bolsas chinas todavía se mantienen abiertas, de momento cotizando con avances el índice de Shanghai con recortes a Hong Kong, el Seúl y el Cospi, perdón, el índice Nikkei de Tokio, caída del 0,8% a pesar del dato de esa vuelta al crecimiento por parte de eh, este país, el PIB al 5,4% en el último trimestre de 2021. Futuros en Wall Street con ligeros de descensos del 0,2% para el Dow Jones de industriales, también cotiza a la baja el precio del barril de crudo, el Brent, 95,6 dólares, el negociado en el Mar del Norte, el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cotiza un precio de 94,5 dólares barril, y en las divisas, ahora el euro sube frente al dólar, pero está más cerca del dólar 13 que del dólar 14, un dólar 13,16.
2: Velasco Capital.es, boutique de trading mejor valorada por sus clientes en 2021, le ha ofrecido la preapertura de los mercados.
0: Victoria Torres, responsable de oferta digital de SingularBank. Victoria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Es Ucrania sobre todo lo que está metiéndole tensión y
9: volatilidad a los mercados? Eh, yo creo que sí, evidentemente eh, esto unido además a las presiones inflacionistas eh, que este conflicto eh, podrían eh, llegar a acrecentar. y aunque hemos visto cómo Estados Unidos parece quedar un poco al margen, efectivamente sobre todo este conflicto eh, puede impactar en Europa eh, por la proximidad y también en eh, por las implicaciones que podría tener en los precios de algunas materias primas eh, como el crudo eh, o el Bren, así que efectivamente hoy nos olvidamos de las referencias macroeconómicas que las hay importantes y dejamos tal vez eh, un poco a un lado tal vez eh, las referencias empresariales y estamos muy centrados sobre el desarrollo de este conflicto, eh, que tanto daño podría hacer en, el, en nuestro continente. Uh
0: -huh. eh, además de esto, tenemos el eh, tema de inflación con todas las materias primas escalando, eh, el gas, el uh -huh. petróleo, el carbón, el, el oro eh, y bancos centrales. Eh, los últimos mensajes indican que la subida uh -huh. está más cerca de lo esperado y puede ser
9: más intensa en Estados Unidos. Sí, efectivamente. Y además, eh, bueno, pues eh, ayer vimos esas eh, nuevas declaraciones en las que efectivamente eh, parece que se apunta eh, eh, a, a esta línea en el caso de Estados Unidos. Al final, los miembros eh, de la comida, la, del Comité de autoridades Autoridad Monetaria en Estados Unidos lo que hacen es eh, seguir debatiendo y algunos miembros son un poco más estrictos en cuanto a la necesidad de que se empiece a subir eh, tipos y sobre todo eh, para subrayar esa credibilidad de la FED en la lucha contra la inflación. Y en el caso de Europa, eh, tal vez un poco más en relajado, las últimas manifestaciones lo que intentan es poner un poco de calma eh, después de esos mensajes algo más eh, tajantes eh, por parte del Banco Central Europeo y se sigue diciendo que se va a compasar uh -huh. a las eh, necesidades económicas. Uh -huh.
0: eh, hoy hablabas de la prima de riesgo, 100 puntos básicos. Eh, ¿El dinero está entrando en, eh, en la deuda de gobierno sobre todo y en la deuda de los periféricos?
9: Eh, sobre todo lo que está haciendo es volver a mirar hacia activos refugio de ahí que, por ejemplo, de la prima de riesgo de España se está incrementando eh, de forma de significativa. Al final, eh, cuando hay miedo en el mercado, volvemos a mirar hacia los activos refugio por excelencia, en este caso pues la deuda alemana o, o el oro, que estamos viendo otra vez eh, cómo sube de, en la jornada de hoy y se sitúa ya de, en los 1.900 dólares. Uh
0: -huh. Muy bien, pues Victoria Torres desde Singular Bank, gracias y veremos cómo será el día. Gracias, un abrazo,
9: cuídate. Un abrazo fuerte. Hasta por
0: el martes.